Padre y que en esta hora tu palabra sea clara a cada uno de nosotros Nos hables, nos enseñes, nos ministres Yo mismo me pongo ante ti Dios para poder ser un instrumento fiel en tus manos Y poder hablar tu palabra con el poder de tu espíritu Y que tú seas el que te hagas conocer en cada mente, en cada corazón, en cada persona que nos mira que escuche este mensaje ahorita mismo o después ya grabado revélate a cada uno en el nombre poderoso de Jesús Amén Bueno, hoy le hemos puesto a esta enseñanza más allá de lo posible con esta enseñanza más la que escuchamos en la mañana de Josué eh, hoy vamos a concluir con la serie de los superhéroes Más que ahora vamos a hablar de Eliseo Y lo vamos a comparar con el hombre araña Mira, ya algunos escribieron que si no vamos a dar este hombre araña De premio de la calatrivia Pero no, esa es colección especial Así que yo sé que muchos niños, muchos adolescentes Y muchos jóvenes son fans de Spider-Man Y a lo mejor muchos van a preguntar ¿Y qué tiene que ver Spider-Man? Bueno, después de haber hecho varios estudios En donde me di cuenta que el, el autor intelectual de, de traer los personajes bíblicos eh, a, a historias de, super, de los superhéroes Este señor Stan Lee La verdad es que quedé sorprendido Que bueno Qué, qué creatividad de mente para poder traer eh, eh, como judío eh, personajes del Antiguo Testamento y saberlos eh, meter eh, en una historia para niños, para jóvenes, para adolescentes. Y bueno, hoy en día para público de todas las edades. Y es interesante la forma en que se relacionan entre sí. Así es que... Vamos a Marcos capítulo 9 versículo 23 donde son palabras de Jesús que dice ¿Cómo que si puedes? Para quien cree todo es posible Por eso le hemos puesto a esta enseñanza el título de más allá de lo posible Porque eh, vamos a ver en el caso de Spider-Man como superhéroe que hace más allá de lo posible Y vamos a ver en el caso de Eliseo que es un personaje bíblico que vive más allá de lo posible Spider-Man o el Hombre Araña como lo conocemos también en español Es un superhéroe creado por eh, Stan Lee y el dibujante Steve Dipko eh, de Marvel Comics Y apareció por primera vez en, el, en el, la antología de Amazing Fantasy en el 10 de agosto de 1962 Spider-Man es el alias que le pusieron a un joven que se llama Peter Parker, un adolescente Que también fue huérfano, criado por su tía May y por su tío Ben en la ciudad de Nueva York Después de que sus padres Richard y Mary Parker murieron en un accidente aéreo La historia de Spider-Man eh, pues lo tiene que él adquiere las habilidades relacionadas con la araña Después de un piquete de una araña radiactiva en un laboratorio en el que él está de visita La araña se escapa, lo pica y obviamente empieza a generarse en él estos poderes ¿Qué poderes son los que recibe? Bueno, justamente más allá de lo posible, ¿verdad? Desafiar leyes de la física, así que puede aferrarse a superficies 
puede disparar con sus manos y tiene eh, unas características en sus muñecas para poder disparar telarañas eh, y de esa manera él puede aferrarse a edificios, adquirir velocidades, eh, trasladarse de un lugar a otro puede detectar el peligro porque también no solamente es la parte de la telaraña sino tiene un sentido arácnido es decir, como si fuera un sexto sentido, además de los cinco sentidos que tenemos los seres humanos y a veces decimos como cuando presientes algo o detectas algo y la gente dice como que hay un sexto sentido que me anuncia. Bueno, eh, Spider-Man o Peter Parker tiene ese sentido arácnido eh, de poder detectar cuando hay peligro, aun cuando no esté físicamente presente. Y él puede estar en algún lugar de, de la ciudad y en otros está cometiendo alguna fechoría algún asalto, algún crimen y su sentido arácnido le permite entender lo que está pasando en otro lugar logra tener una gran fuerza, una gran agilidad puede trepar paredes y le permite levantar más de 10 toneladas de peso gracias a la fuerza que tiene como superhéroe Spider-Man eh, puede realizar saltos increíbles le permite detener un tren a alta velocidad de más de 10 vagones cargados de pasajeros y, y frenarlo con, los, eh, con su telaraña y, y ese tren puede estar viajando a más de 250 kilómetros por hora y lo puede detener en una distancia de menos de 400 metros y, y ese sentido que él tiene pues obviamente le permite detectar el peligro para poderlo combatir justamente y es ahí donde entra su función de superhéroe cuando Spider-Man apareció por primera vez en la década de los 60s, eh, los adolescentes, eh, eh, y aquí hay una cuestión muy interesante, ¿por qué Stan Lee se lo ubica como un adolescente que se convierte en el superhéroe? Pues porque justamente en ese momento en la sociedad norteamericana, los adolescentes eran relegados y, y muchas veces no eran bien vistos por la sociedad. Y aún en, en los superhéroes mismos, los adolescentes eran como los acompañantes del superhéroe, pero nunca el adolescente tenía el protagonismo. Y bueno, muchas veces la gente estigmatiza al adolescente, y dice que el adolescente es problemático, y el adolescente esto, y el adolescente el otro. Y a veces la sociedad misma cometemos el error de etiquetar, de rechazar, o de eh, hablar mal de un adolescente. Y eso hace entonces que... Peter Parker se convierta en un adolescente eh, con superpoderes y que en plena preparatoria, a pesar de cualquier circunstancia, él empieza a desarrollar esas habilidades y obviamente también él aprende, y eso lo aprende por parte de su tío Ben, que con un gran poder también debe llevar una gran responsabilidad y obviamente él va aprendiendo poco a poco a usar los poderes. Al principio no quería, pero después empieza a tomar conciencia y empieza a desarrollar, no solo para sus propios fines, que cualquier individuo podría intentar hacerlo, sino con el fin de ayudar a los demás. Ahora, yo sé que tú me puedes preguntar, bueno, yo sé que tiene que ver con Eliseo. Bueno, pues en realidad tiene muchísimo que ver, porque todos ubicamos a Eliseo, el personaje el superhéroe bíblico, el personaje que hace cosas extraordinarias, pero pocas veces reparamos en la vida de un, de un 
profeta como Eliseo. Yo no sé si tú sabías, pero Eliseo fue llamado siendo un adolescente, siendo muy joven. Eliseo no fue llamado siendo un hombre, fue llamado siendo un adolescente que vivía con sus papás, trabajaba con sus papás y que era muy fuerte, así como Spider-Man podía soportar toneladas, también Eliseo lo podía hacer eh, porque la Biblia nos describe algunos detalles. Por ejemplo, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 16, cuando eh, Dios le habla a Elías, le dice, después unge a Jeú, nieto de Nimsi, para que sea el rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Mejola, para que tome tu lugar como mi profeta. Y aquí le está anunciando a quién va a designar, disipular, entrenar para que tome su lugar. Versículo 19. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había doce pares de bueyes en el, en el campo y Eliseo araba con el último par. Imagínate para poder mover a los bueyes. O sea, realmente Eliseo tenía una fuerza descomunal. Eh, a veces pensamos que los poderes como los de Spider-Man son ficticios. Bueno, pero cuando vemos lo que dice la Biblia y vemos el poder que tenía Eliseo, dices, wow, este chavito sí que era fuerte. Así que seguramente Eliseo era un chavo que tenía un cuerpo atlético, musculoso, era muy fuerte. Eh, quizás no tanto como lo llegó a ser Sansón, pero fue un hombre fuerte. Bueno, sigamos leyendo. Dice, Elías se acercó a él, le echó su capa sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Esta es la actitud de un hijo, especialmente un hijo adolescente que vive con sus padres. Él no estaba dejando esposa ni hijos, él, él está dejando a sus padres. Y Elías le respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. Y esta frase es radical porque hace que Eliseo no tome una actitud eh, de emoción o motivado por las circunstancias, sino que le está diciendo reflexiona, piensa, medita bien para que tu decisión sea correcta. Entonces Eliseo regresó donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Ahora es interesante, pero fíjate, Eliseo fue llamado por el Señor a través de Elías alrededor del año 879. Y en el año 808, después de, eh, antes de Cristo, él muere. Es decir... 71 años ocurrieron más o menos desde que él fue llamado hasta que él fue eh, muerto eh, Más o menos y en aquel entonces la gente ya vivía entre 40 años Que era la edad promedio de 40 a 80 años Eliseo se calcula que vivió aproximadamente 88 años Así que eh, si él tuvo 71 años de de ministerio, eso te da una idea que más o menos él fue llamado alrededor de los 17 años para comenzar a hacer su ministerio, que si tendría entre 15 y 20 años más o menos. Y, y nota que Eliseo, entonces es un, 
un chico de familia que va y se despide de sus padres con un beso para seguir al Señor. Y de hecho, si tú te has fijado en los libros de Reyes, eh, nos habla mucho de los hijos de los profetas que eran entrenados, eran discipulados para ejercer el ministerio cuando llegaban a la edad adulta. Bueno, Eliseo no era un hijo de profeta como tal, pero a esa edad, siendo muy chico, siendo muy joven, es que es llamado. Pero algo que comienza inmediatamente después es la vida sobrenatural. Algo que me llama la atención de Eliseo y lo hace un personaje extraordinario es que él vive más allá de lo posible, más allá de lo imaginable. Eliseo hace lo que parece imposible. Sus milagros rompen estructuras, sus milagros son distintos a los de cualquier otro personaje de la Biblia, tanto que muchas veces se antojan como imposibles justamente por la forma en que se llevan a cabo. Desde la forma en que él recibe la unción. Esto es increíble. Fíjate bien, cómo recibió el poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios en un acto sobrenatural, en un momento que iba a ser instantáneo y donde él, él es puesto a prueba cuando se le pone una condición. Pon atención y si no pierdes el detalle recibirás el poder. Y eso te habla que Dios lo quería en un estado de alerta. Abre los ojos, no te distraigas, no te vayas a quedar dormido, no te vayas a ir, no te alejes. Tienes que estar presente. En el segundo libro de Reyes capítulo 2 versículos 1 y 2 dice... Cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal y Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. Quiero llamar la atención que en este momento Eliseo ya se siente con la confianza de tutear a Elías cuando antes le hablaba de usted. Pasamos al versículo 8. Luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. Fíjate el milagro que hace Elías. Con su manto golpea el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió, fíjate lo que le responde, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Cualquiera podría pensar, Eliseo era muy ambicioso en el sentido espiritual. Si Elías era un tipo que hacía cosas sobrenaturales, el decirle, pero yo quiero el doble, es, es decir, oye, Estás pidiendo poca cosa. Pero eso te enseña algo. Tú nunca te tienes que poner límites. Y eso tenemos que aprenderlo de Eliseo. Spider-Man no, no tenía límites en sus, en sus aventuras. Pero eso es inspirado en que Eliseo no tenía límites. Y el primer límite que rompe es cuando dice, pero quiero el doble. Si tú tienes el poder de Dios, yo quiero el doble de ese poder. Y obviamente él estaba consciente del poder de Elías. Lo veía como su maestro. Había visto sus milagros, había visto lo que hacía, aprendió todo de él. 
Aprendió de, Eliseo, de Elías la forma de comunicarse con Dios, la forma de ejecutar sus milagros, incluso la forma de preparar un discípulo para que le diera continuidad. Así que él aprendió todo. También Eliseo cuando se hace mayor, prepara a un chico que es Giesi para que fuera su sucesor. Y fíjate lo que le respondió Elías, has pedido algo difícil si me ves, aquí viene la condición, si me ves en el momento en que se ha llevado de tu lado, recibirás lo que pediste. Pero si no me ves, no lo recibirás. Obviamente eso puso en alerta a Eliseo. Pues claro que él tenía que ver. Él estaba consciente. Señor, tengo que ver cuando te lleves a Elías. Yo creo que si Elías le decía, tengo ganas de ir al baño, pues voy contigo. Pero no me quiero perder el momento en que te lleve. Y el Eliseo estaba presente, tenía que tener los reflejos, la concentración para no perder detalle de lo que ocurría, sobre todo porque iba a ser muy rápido. Así que en el versículo 11 leemos que mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un, un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Esto me cuesta trabajo imaginar, ¿verdad? Un carro de fuego con caballos de fuego. Y pasó entre los dos hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio. O sea, la condición que le puso Elías, lo tienes que ver si lo quieres recibir. Y Eliseo lo vio y exclamó, Padre mío, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Yo creo que él, él estaba como cuando haces un examen. Y a lo mejor tú te sientes seguro de que te fue bien, pero es ese sentimiento de angustia lo habré pasado, cuánto me habré sacado. E ese permanece hasta que te dan tu calificación y te dicen felicidad, sacaste un 10. Bueno, Eliseo, él dijo, veo los carros, veo los caballos, veo los conductores, pero él estaba nervioso con angustia y se me irá a contar como que sí lo vi. Entonces, versículo 13... Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado y regresó a la orilla del río Jordán. ¿Y qué hizo? Lo mismo que vio hacer a su maestro. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó, ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Exactamente, Dios le estaba confirmando, recibiste el mismo poder que recibió Elías. Así que ejecutó el mismo milagro y ahí empieza eh, una serie de, podríamos llamarle, aventuras en su vida que incluyen hechos sobrenaturales. Y es aquí donde Spider-Man eh, toma muchas características de Eliseo. Acuérdate que Stan Lee, el autor, siendo judío, toma características de los personajes y los transcribe en, en los superhéroes. Y al principio Spider-Man no quiere o no sabe cómo usar esos poderes. Es un joven que tiene que aprender y su tío lo empieza a, a, a coachar diciéndole un gran poder, lleva una gran responsabilidad para que él reflexione lo que tiene en las manos. Bueno, Eliseo le pasó lo mismo. Es exactamente aquí donde aparece esta, este ejemplo. No creas que todos los hombres de la Biblia cuando recibieron el poder del Espíritu Santo supieron qué hacer con él o cómo utilizarlo o hacerlo para bien de la gente. Al principio Eliseo, eh, acuérdate, él era un jovencito, pero él sufría de calvicie prematura. 
Ahora, a lo mejor si a un hombre de 60 años le dices, oye, te estás quedando calvo o lo que sea, pues mira, el, el, el hombre viejo ya hasta bromea con su calvicie. Eh, yo he visto al hermano Wayne Myers que si tú lo conoces, es un varón de 99 años que está pelón desde que yo lo conozco hace 40 años. Pero él, él incluso bromea y dice, es que tantas bendiciones de Dios ya me dejaron sin cabello. Y él se ríe y cualquiera que tú veas grande, pues ya se ríe de su calvicie. Pero hazle esa broma a un adolescente que sufre calvicie prematura y no le cae para nada bien y se enoja y le hierve la sangre. Bueno, Eliseo era así, porque era un adolescente que no sabía que un gran poder lleva una gran responsabilidad. Y entonces en 2 Reyes 2, 23 y 24 dice, entonces, después Eliseo salió de Jericó y subió a Betel. Y mientras iba por el camino, unos muchachos de la ciudad comenzaron a burlarse y a reírse de él. Vete de aquí, viejo calvo, le gritaban. Vete de aquí, viejo calvo. Eliseo se dio la vuelta, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Entonces dos osos salieron del bosque y atacaron a 42 de ellos. Yo creo que Eliseo había dicho, ah, caray, creo que la regué. O sea, seguramente él se dio cuenta de que el poder que tenía de Dios no era para destruir a nadie. Y Eliseo se dio cuenta que un gran poder lleva una gran responsabilidad. Porque lo puedes usar para bendecir o lo puedes utilizar para maldecir. Lo puedes utilizar para edificar o puedes utilizar ese poder para destruir a cualquier persona. Yo creo que a veces eso hace que Dios limite el poder. Porque muchas veces sabe que un hombre o una mujer que tiene determinados poderes se puede engreír, se puede ufanar y decir yo soy el gran profeta, yo soy fulano de tal, a mí Dios me usa. Pero muchas veces la carne puede aprovecharse y esa persona puede utilizar el poder de Dios para destruir en lugar de bendecir. Así que Eliseo primero usó el poder de Dios para vengarse, para expresar su furia, para hacer daño, para lastimar a aquellos que se burlaran de él, porque él no soportaba Repito, era un jovencito con calvicie prematura y obviamente él no lo toleró. Pero él aprendió, repito, que un gran poder lleva una gran responsabilidad. Así es que poco a poco él comenzó a utilizar los dones para bendecir. Y repito, él, él, él hace dones que rompen reglas en muchos sentidos. Incluso él... él, él Hace milagros para bendecir pueblos, ciudades. Él hace milagros que benefician a todos. Aquí es donde él aprende a usar con responsabilidad los poderes que Dios le dio. En el capítulo 2, versículos 19 al 22, vemos que él empieza a usar esos dones para bien. Dice, cierto día los líderes de la ciudad de Jericó fueron a visitar Eliseo. Tenemos un problema, Señor, le dijeron. Como puedes ver, esta ciudad está situada en un entorno agradable, pero el agua es mala y la tierra no produce. Había un problema. La tierra estaba contaminada, la tierra estaba amarga, la tierra, eh, el agua de la ciudad no servía, le hacía daño a la gente, no existían los métodos de purificación que hoy existen. Así que van y le dicen, ¿qué hacemos? Quiero que notes algo, este milagro no va a beneficiar a una, a una persona ni a una familia, va a beneficiar a una ciudad entera. Y Eliseo dijo, 
tráiganme un recipiente nuevo y pónganle sal. Ahora, es aquí donde ves que Eliseo usa lo simple, lo natural, para hacer lo sobrenatural. Así que se lo llevaron. Y Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua de la ciudad y le echó la sal. Y dijo, esto dice el Señor, yo he purificado el agua, ya no causará muerte ni esterilidad. Desde entonces el agua quedó pura, tal como dijo Eliseo. Esto me recuerda, a veces uno ve reportajes como hay grandes fábricas y grandes corporaciones tiran los desechos en las eh, alcantarillas y se contaminan los manantiales y los ríos de donde se surten de agua grandes ciudades y a veces la gente por eso padece de cáncer, eh, esterilidad o las mujeres están embarazadas, tienen hijos con malformaciones. Algo así pasaba en Jericó, la causa no se sabe, no había las grandes corporaciones que hay el día de hoy, pero vemos que los milagros de Eliseo buscan la bendición de todos, porque un gran poder lleva una gran responsabilidad y él busca bendecir a toda una comunidad. Pero además hizo milagros innovadores. Él, él no fue solamente un hombre que orara porque hubiera multiplicación y se multiplicaran las cosas, sino que además nos enseña a pensar que hay un propósito en medio de todo. Como que a veces los cristianos queremos el milagro, Señor, extiendo la mano, tú me provees, me das mucho dinero y ya tengo lo suficiente y nunca más voy a tener que volver a trabajar. Pero Eliseo nos enseña a través de los milagros que hay una nueva forma de ver las cosas y es aquí donde entran los milagros innovadores. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7, dice, Cierto día, la viuda de un miembro del grupo de los profetas fue a ver Eliseo y clamó, Mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto le temía el Señor, pero ahora ha venido una creador y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos. Este muchacho, pues yo creo que tenía muchas tarjetas de crédito y estaba endeudado hasta el cuello, y cuando se muere pues en lugar de heredarle a la esposa y a los hijos una casa y una cuenta en el banco, pues más bien les heredó un montón de deudas. Ve, viene la pobre viuda y dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? Y aquí viene la innovación. Primer parte del milagro, ¿qué tienes en tu casa? Y a veces nosotros podemos hacer milagros con lo que tenemos en la casa. No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo... Pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Segunda cosa que nos enseña Eliseo, aparte de lo que tienes en tu casa, bueno, eh, pídele ayuda a tus amigos para que puedas multiplicar lo que tienes. Tercer cosa, involucra a tus hijos. Si Dios va a hacer un milagro, que el milagro no beneficia solo a uno, sino que beneficia a todos, y el milagro, en el milagro podemos participar todos. Y qué bonito cuando tú oras con tus hijos para que Dios haga un milagro y tus hijos se sienten parte del milagro, 
porque tus hijos fueron parte de la oración, porque tus hijos oraron contigo y cuando vino la respuesta de Dios, Dios no respondió tu oración, Dios respondió la oración de toda la familia, desde el mayor hasta el menor. Porque a veces los papás somos medios presumidos, ¿verdad? Ah, es que Dios respondió mis oraciones, pero cuando involucramos a los hijos, le podemos decir al más chiquito, y Dios respondió tus oraciones y Dios respondió las oraciones de todos nosotros. Así que qué importante que tú sepas involucrar a tus hijos. Y Eliseo nos enseña. Así que versículo 5 dice, entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella vio todas las jarras llenas de aceite, de dicho, ¿y ahora qué hago con este aceite? O sea, la mujer todavía no se le prendía el foco. Así que cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, y aquí viene la innovación, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Y no es que fueran a hacerse millonarios con el, la, venta, la venta de ese aceite. Lo que se puede entender aquí es que Dios les estaba diciendo, pongan un negocio de venta de aceite. Ay, no se nos había ocurrido poner un negocio. Bueno, porque a veces Dios nos lleva a lo simple. Por eso hubo una serie que le dedicamos a los negocios, porque a veces Dios nos enseña, ¿qué tienes en tu casa? Aprende de ello. Pero a veces se nos hace tan complicado. Y, y lo que yo quiero ver es que Eliseo nos lleva a vivir más allá de lo posible con sus ejemplos. Porque es un hombre que sabe usar lo natural para ir a lo sobrenatural. Eliseo es un hombre que sabe utilizar lo que todos tenemos a la mano para hacer más allá de lo posible. ¿Te acuerdas que te dije que Spider-Man, gracias a sus telarañas que le salen de las muñecas, él puede alterar las leyes de la física porque puede detener un ferrocarril que pesa más de 10 toneladas y, y puede hacerlo a una velocidad de 250 kilómetros por hora en menos de 400 metros. Bueno, pues Eliseo, eh, parte de sus milagros, en uno alteró las leyes de la química y en otro alteró las leyes de la física. Veamos primero cuando altera las leyes de la química. En segundo de Reyes 4, 38 al 41 dice, Eliseo regresó a Gilgal y había hambre en la tierra. Cierto día un grupo de profetas estaba sentado frente a él. Le dijo a su sirviente, pon una olla grande al fuego y prepara un guisado para el resto del grupo. Entonces uno de los jóvenes fue al campo a recoger hierbas y regresó con el bolsillo lleno de calabazas silvestres. Era joven, no conocía las calabazas, no sabía si eran buenas o malas. Las cortó en tiras y las puso en una olla, sin darse cuenta de que eran venenosas. Sirvieron un poco del guisado a los hombres, quienes después de comer uno o dos bocados gritaron, ¡Hombre de Dios! ¡Este guisado está envenenado! Así que no quisieron comerlo. Eliseo les dijo, tráiganme un poco de harina, otra vez. Primer milagro, tráiganme sal. Segundo, tráeme el aceite que tienes en tu casa. Tercero, tráeme de la harina que tienes. Entonces la arrojó en la olla y dijo, ahora está bien, sigan comiendo y ya no les hizo daño. ¿Te das cuenta? Él siempre bendice a muchos. 
aprendió que el poder que tenía, tenía la responsabilidad de bendecir, no a uno, sino a todo un pueblo, a toda una comunidad, a mucha gente. Eso a mí me sorprende porque te deja ver que incluso la visión de la iglesia debe ser no solamente local, sino la iglesia debe tener la visión de alcanzar al mundo entero, de afectar la sociedad, la, la ciudad, el país, como Jesús nos enseña, y vayan por todo el mundo. Pero a veces nosotros no lo alcanzamos a entender. Estaba leyendo en torno a las calabazas silvestres que aún el día de hoy, con todos los avances que hay, bueno, cuando se ingieren esas calabazas por equivocación, que mucha gente lo hace, yo no tenía idea cuánto hasta que me puse a investigar al respecto, pero la gente sigue sufriendo de dolores digestivos, náuseas, vómitos, diarrea, deshidratación, incluso algunos cuando no se atienden llegan hasta la muerte. Pero Eliseo, con un poco de harina, cambió las cosas. Pero también desafió las leyes de la gravedad, así como lo hizo Spider-Man. De ahí se inspiró Stan Lee para escribir acerca de Spider-Man. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 4 al 7, dice, entonces Eliseo fue con ellos. Una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles. Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, en la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ay, señor! Gritó, era un hacha prestada. Imagínate cuando un chavito le prestan algo y se le echa a perder. Estoy pensando como un chavito que va a hacer algo de carpintería y se le echa a perder el talargo que le prestaron. Y dices, ¿y ahora cómo lo pago? Entonces fue con él y dijo, ¡ay señor, lleno un hacha prestada! ¿Dónde cayó? Preguntó el hombre de Dios. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo, lo tiró al agua en ese mismo sitio, entonces la cabeza del hacha salió a flote. Y dices, ¿cómo un pedazo de metal que está hundido en el fondo del río, puede flotar. Bueno, acuérdate que Eliseo nos enseña a vivir más allá de lo posible. Así que, de la misma manera, Eliseo rompe las leyes de la física. La física dice, por la ley de la gravedad, un objeto pesado en el agua se va a hundir. Y Eliseo, con un pedacito de palo, hizo que flotara. Ahora, ¿te acuerdas que dijimos que Spider-Man tiene otra característica? Ese sexto sentido arácnido que le hace detectar en dónde hay problemas, aunque él esté en otra parte de la ciudad. Eso también fue una inspiración que Stanley tomó de Eliseo. Eliseo es un hombre que eh, sus milagros, vuelvo a enfatizar, salvan a la nación completa porque él tiene este sentido Claro, aquí estamos viendo que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo está obrando sobre Eliseo. Pero Eliseo, lo que me cae bien de él es que no es el chismoso que te dice, sí, Dios ya me lo había dicho, sino que Eliseo todo lo que hace, lo hace con un propósito. Y el propósito es salvar al pueblo de Israel. Así que en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 25... Eh, en cierta ocasión que, Eliseo, que Giesi, el siervo de Eliseo, eh, aprovechó, abusó de la confianza, fue detrás de, de Naamán eh, a darle una, una historia de mentiras y con engaños obtuvo dinero, obtuvo ropa, pero todo lo hizo escondidas de Eliseo. Y dice, cuando entró 
a ver a su amo, Eliseo lo cuestionó. ¿A dónde fuiste, Giesi? A ninguna parte, le contestó él. Pero Eliseo le preguntó, ¿no te das cuenta de que yo estaba ahí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares, viñedos, ovejas y ganados, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Enamán para siempre. Cuando Giesi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra, su piel se puso blanca como la nieve. Es increíble ¿no? que alguien pueda decir, aunque yo hubiera estado aquí, yo estaba espiritualmente igual que tú y supe todo lo que hiciste, supe todo lo que pasó. Así que, ¿te acuerdas cuando hablamos de Elías, del multiverso, que podía estar presente espiritual o físicamente en diferentes lugares? Bueno, Eliseo, él dice, yo estoy en el espíritu y sabe lo que está pasando en diferentes momentos. Así que le dice a Giesi, yo estaba ahí donde tú estabas. Aunque no me viste porque mi espíritu estaba ahí y vio todo. Pero Eliseo, ese poder que tiene, también le permite ver lo invisible. Gracias a Eliseo, por ejemplo, conocemos lo que sucede en el mundo espiritual y cómo nos rodea. Aquí mismo donde estamos hay un mundo espiritual que tú y yo no vemos, pero que ocurren cosas en el mundo espiritual y que tú y yo podemos controlar. Y, y aparece el siguiente milagro sobrenatural Dice el segundo de Reyes capítulo 6 versículo 15 al 20 Al día siguiente cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió Había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados Oh señor, ¿qué vamos a hacer ahora? gritó el joven Eliseo No tengas miedo, le dijo Eliseo Hay más de nuestro lado que del lado de ellos Entonces Eliseo oró Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó. Fíjate, no solamente hizo que vieran el mundo espiritual, sino que además trae una ceguera espiritual sobre el ejército enemigo porque aunque ellos veían el territorio no sabían en dónde estaban y Eliseo rogó oh señor haz que ellos queden ciegos entonces el señor les sirvió con ceguera tal como Eliseo había pedido luego Eliseo salió y les dijo ustedes vinieron por el camino equivocado esta no es la ciudad correcta síganme y los llevaré a donde esté el hombre que buscan y los guió a la ciudad de Samaria Apenas sentaron en Samaria, Eliseo pidió en oración, oh Señor, ahora ábrele los ojos para que vean. Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Más, esto es más que el discernimiento de espíritus, es tener la capacidad de ver el mundo espiritual, ver con nuestros ojos humanos lo invisible, lo que el mundo espiritual es, es más que una visión Una visión puede durar fracción de segundos Y a lo mejor tú, tú tienes una visión Pero esto nos permite ver más allá de lo posible Ver lo que aquí mismo está ocurriendo en el mundo espiritual Sin que nosotros eh, podamos eh, 
ser confundidos de ninguna especie. Pero el otro milagro, el complementario, es cegarle espiritualmente los ojos a los demás para que aunque vean físicamente el terreno, no sepan distinguir, no sepan identificar y se dejen guiar hacia donde se van a cumplir los propósitos de Dios. Así que te das cuenta que Eliseo es un hombre que va más allá de lo posible. Y no solamente ve más allá de lo posible, Eliseo escucha más allá de lo posible. Así que Eliseo rompe todos los patrones. Y, y una vez más, esto se puede decir que se compara con el, el, por el, el poder arácnido de Spider-Man de poder percibir el peligro. Porque ahora Eliseo no solamente puede estar en el espíritu en otro lugar, no solamente puede ver el mundo invisible o el mundo espiritual, sino que también puede escuchar lo que se escucha en otro lugar. Antes vendían unos juguetitos, ¿verdad? De que te ponías un audífono y, y captaba ruidos por no sé dónde. Bueno, pero en el caso de Eliseo, es algo real. En Segunda de Reyes, capítulo 6, relata que el rey de Samaria, el rey de Siria, perdón, eh, está muy enojado y dice, hay un traidor entre nosotros, porque todo lo que yo digo, eh, al, alguien se lo comunica al rey de Israel. Y yo quiero saber quién es ese traidor que todo lo que yo digo lo delata. Yo creo que si alguien hubiera podido, sacaba su celular, grababa la conversación como ahora sucede y ventilan a los corruptos con videos y con audios, aunque luego los quieran negar. Pero pues ya quedó la evidencia. Bueno, en aquel entonces, pues a lo mejor el, 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 el rey de Siria debe haber dicho por aquí hay alguien que está sacando su celular y me está grabando todo. Bueno, en Segunda de Reyes 6.12, cuando él hizo esa pregunta, le dijeron, no somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de sus oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Fíjate el poder que tiene Eliseo. Cuando él estaba acá cuchicheando con sus generales, ¿cómo vamos a atacar a Israel?, Eliseo ya lo había escuchado todo, se lo comunicaba al rey de Israel y de esa manera se podían defender. Una manera de poder ejercer lo sobrenatural de Dios. Ahora, ¿todo esto tiene que ver contigo y conmigo? Sí, porque nos enseña esa dependencia absoluta del Espíritu Santo de Dios. Cómo tú y yo tenemos que aprender a atraer de manera práctica el poder de Dios a nuestras vidas. Aprendiendo a usar lo que tenemos a nuestro alcance Así como Eliseo le dijo Usa la harina, usa la sal Usa un palito Usa un ace el aceite ¿Qué tienes tú en tus manos? A veces yo veo que los cristianos nos, nos Solitos nos bloqueamos Y decimos es que no tengo nada Pero tú tienes muchas cosas en tu casa Tú tienes muchas cosas en tus manos Que si tú aprendes a utilizar Harás milagros y harás cosas maravillosas Aprenderás a vivir más allá de lo posible Eliseo tuvo muchos enemigos, muchísimos Hubo algunos que dijeron que Dios me castigue y aún me mate hoy mismo Si no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros 
y no voy a dar la respuesta porque voy a esperar las respuestas de las calatrivias. Pero concluyo con lo siguiente. Eliseo, te digo, rebasó todos, todos, todos los milagros de todos los personajes bíblicos, todos los superhéroes de la Biblia. Porque regularmente todos llegaron hasta donde llegó su vida. Elías cuando fue llevado por el Señor, Moisés... Josué, todos, el día que se murieron, ahí se acabó la historia. En el caso de Eliseo no. Eliseo estaba muerto y seguía haciendo milagros. Y no porque fuera San Eliseo, como en, en la religión, ¿verdad? que le habían puesto un altar al, 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 al gran hombre que se murió. No. Pero fíjate lo que dice segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 20 y 21. Después Eliseo murió y fue enterrado. Y era un anciano. Unos grupos de saqueadores moabitas solían invadir el país cada primavera. Parecía que Eliseo vivía en la Ciudad de México, ¿verdad? Con tanta violencia que había. Cierta vez, mientras unos israelitas enterraban a un hombre, divisaron a una, hombre, a una banda de esos saqueadores. Entonces, con el apuro, arrojaron el cuerpo en la tumba de Eliseo y huyeron. Pero en cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó. Y de un salto se puso en pie. ¡Wow! Eso sí que fue extraordinario. A un muerto, su cuerpo seguía emitiendo poder de parte de Dios. Así que, la vida de Eliseo es una vida sobrenatural. Una vida que va más allá de lo posible. ¿Y qué quiero yo concluir con esto? Hoy tú y yo tenemos... Mucho más que Eliseo. Eliseo pidió una doble porción del espíritu que reposaba en Elías. Ahora el Evangelio de Juan capítulo 1 dice que tú y yo tenemos no una porción, no una doble porción. Ahora tú y yo tenemos la plenitud del Espíritu de Dios. Permíteme ponerte un ejemplo. Es como cuando te regalan a ti un pastel. Mi debilidad es el, son los pasteles. Ya ves, hasta cuando mi hija Yehudí reparte, te dice, te voy a darte una rebanada grande. Pero a lo mejor el, el pastel te gustó tanto que dices, pero no quiero una, quiero dos rebanadas. Pero el Señor te dice, no te quiero dar ni una ni dos, te quiero dar todo a ti. Y ahora el Señor dice, hijo, hija, yo no te quiero dar una porción de mi espíritu. No te quiero dar una doble porción de mi espíritu. Te quiero dar la plenitud de mi espíritu. Eso es lo que Él quiere hacer sobre ti. Así que yo quiero concluir orando. Primero, si tú nunca has invitado a Jesús en tu corazón, invítalo. Y segundo, si nunca has recibido la plenitud del Espíritu, vamos a orar para que el Espíritu Santo venga sobre ti y tú recibas esa plenitud del Espíritu Santo. Así es que ponte de pie allá en tu casa, levanta tus manos y dile Señor aquí está mi vida, aquí estoy yo. Y si nunca lo has hecho, dile Señor Jesús perdóname por mis pecados, por ser un pecador, por hacer las cosas mal, por dudar de ti, por no creer en ti, por no creer en tu palabra. Por actuar con maldad. Señor no me justifico. Porque no tengo ninguna justificación delante de ti. 
Solamente te puedo pedir perdón y te digo Señor aquí está mi vida Ven a mi corazón y hazme una nueva criatura Quiero ser tu hijo, quiero conocerte y quiero amarte Quiero ser parte de tu familia Señor En el nombre de Jesús Y yo quiero orar por ti para que el Espíritu Santo venga a tu vida No importa que estemos a la distancia Tú dile Señor ven a mí Que tu Espíritu Santo venga a mi vida Y Padre en el nombre de Jesús No importa que estemos a la distancia No importa que nos estén viendo Por medio de una red social O escuchando en un audio De podcast, eso no importa Para ti, yo oro Para que cualquier persona que esté en este Momento viendo y escuchando En el nombre de Jesús Sea llena del Espíritu Santo Tuyo Espíritu de Dios te pedimos que tú desciendas No con una porción Sino con toda tu plenitud Y Espíritu de Dios Aquí están nuestras vidas Porque no queremos vivir mediocremente Queremos vivir como Eliseo Más allá de lo posible Señor danos a la iglesia La capacidad de ver en lo normal En lo natural, en lo sencillo El poder de lo sobrenatural Danos a la iglesia la capacidad de usar lo que tenemos a nuestro alcance Y de saberlo poner en tus manos para que tú hagas milagros, prodigios y señales Padre danos a la iglesia la capacidad de entender que el gran poder que nos das Por tu Espíritu Santo lleva una gran responsabilidad Y que no podemos guardarlo, no podemos esconderlo, no podemos tenerlo simplemente en algún lugar de nuestra casa Sino que tú nos has dado ese poder Para cambiar vidas Tú nos has dado ese poder Para transformar pueblos, ciudades, naciones Tú nos has dado ese poder Para ir y bendecir a otros Padre despierta en nosotros Ese mismo espíritu que hubo en Eliseo Y que sea esa Plenitud de tu, de tu parte Dios la que llene, la que invada, la que sature, la que salga a relucir Y en el nombre de Jesús tú hagas milagros, sanidades, prodigios en esta hora Y lo recibimos de parte tuya, dile Señor yo lo recibo En el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús, amén, amén